0: herzlich willkommen auf dem podcast zu No Cheers No Story. Ich bin Verena Borell und hier auf meinem Podcast und auf meinem Blog No Cheers No Story berichte ich euch über liquide Geschichten und hochprozentige Wahrheiten. Sprich, es geht um die Welt des Weines, der Spirituosen und die Barszene. Und in meiner jetzt mittlerweile zweiten Folge heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast für euch da, den Oliver von Carnap aus der Münchner Madame Bar. Und Olli ist nicht nur echt ein erfahrener Gastronom und brettstarker Profi, viel rumkommt, viel am Reisen ist, einfach viel zu erzählen hat, eine tolle Vergangenheit hat und bestimmt noch eine viel tollere Zukunft, sondern Olli engagiert sich auch im Hinblick auf ein ganz spezielles Projekt. Das nennt sich Gastronomie gegen Rassismus und es ist ein Verein, den er zusammen mit einem Freund und Kollegen gegründet hat. Das wird er euch jetzt gleich nochmal genauer erzählen. Und ich habe ähm, mich mit Olli über diese Thematik unterhalten, als ich vor einigen Wochen mit ihm unterwegs war bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft. Und ich war sofort Feuer und Flamme für das Projekt Gastronomie gegen Rassismus. Ich will sehr gerne Olli und alle Teilnehmer bzw. alle Mitglieder von Gastronomie gegen Rassismus unterstützen. Und deswegen habe ich diesen Podcast mit ihm aufgenommen. Und ich hoffe einfach, dass dir jetzt die Folge gefällt dass du auch so entflammt wie ich bin für dieses Thema, dass du ähm, das auch gerne verbreitest. Bitte teil diesen Podcast, schick ihn Kollegen, schick ihn Freunden, schick ihn jedem, der irgendwie ein Interesse an Bar hat oder der ein Interesse daran hat einfach, dass, diese Welt menschlich, dass es auf dieser Welt menschlicher zugeht und in unserem Land einfach mehr so pathetisch das jetzt auch klingen mag, aber dass es in diesem Land einfach mehr Liebe gibt und weniger Ausgrenzung und das fängt im Mikrokosmos der Bar an und das hört auf im Großen Ganzen in unserem Land, in der gesamten Welt. Deswegen Olli setzt sich für diese übergeordneten Ziele eben auch im Kleinen wie im Großen ein und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Bitte nimm, nimm dir so viel mit, wie es geht und spread the love. Genau, in diesem Sinne viel Spaß. ich freue mich voll, dass du hier bist bei meiner zweiten Podcast-Interview-Folge. Für alle, die jetzt zuhören und den Olli nicht kennen, Oliver von Kanab ist derzeit Barchef in der Madam Bar in München. Mhm. Und ähm, davor warst du, also ich würde sagen, Olli ist eine Person aus der Münchner Barwelt oder generell internationalen Barwelt. Oh, eine gewisse.
1: Wenn man Österreich zu international zählt, würde ich Moment. auf jeden Fall sagen, international.
0: Ja, genau. Also Österreich dann ist es eigentlich schon weltweit. Ja. Vielleicht magst du noch irgendwie ein, zwei Worte zu dir sagen.
1: Ich bin sehr gerne sehr viel unterwegs tatsächlich, also ich, ich liebe auch äh, die Madame Bar, in der ich momentan als Barchef tätig bin. Aber es ist trotzdem sehr schön, wenn man rauskommt und viel sieht, viele verschiedene Bars sieht, viele verschiedene Barkonzepte auch sieht, ähm, weil das natürlich für, für einen selber ist, das ist ja Inspiration, du ziehst überall, ziehst du wieder ein bisschen was raus und das macht mir schon äh, sehr großen Spaß.
0: Warum wir uns ja jetzt heute getroffen haben, ist deine, also dein Engagement für Gastronomie gegen Rassismus. Ganz genau. Und das war jetzt etwas, was mich halt hat aufhorchen lassen, weil ich persönlich immer nur euer Symbol irgendwo gesehen hatte. Mhm. Das ist eine Ananas mit vier Händen.
1: Die ineinander greifen, genau.
0: Genau, und das äh, war mir schon öfters aufgefallen, aber ich wusste nicht so recht, was es damit auf sich hat. und Deswegen dachte ich, wir machen jetzt dazu mal eine Folge, mhm. die Szene darüber zu informieren, aber euch da auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch noch Leute zu erreichen. Mhm. Deswegen ähm, wäre es, glaube ich, am besten, wir steigen so ein, dass du mal erzählst, was überhaupt Gastronomie gegen Rassismus ist mhm. und was so vielleicht die Idee dahinter ist.
1: Genau. Also zunächst, sollten wir vielleicht vorwegschieben noch, wir haben tatsächlich vor den Wahlen schon im Auge gehabt, dass wir diesen, dieses, diese Zusammenarbeit machen. Und es ist jetzt nicht abhängig von, den genau. von dem Wahlausgang, sondern es war tatsächlich <lacht> unser Plan. Aber gerade der Wahlausgang jetzt hat auch gezeigt, wie brisant das Thema ja. ist und wie wichtig das Thema ist. Und vielleicht auch, wie wichtig das ist, dass wir jetzt in Aktion treten, vermehrt in Aktion treten, ja. um unser Ansinnen zu ver vertreten oder publik zu machen und möglichst viele Mitstreiter zu finden. Gastronomie gegen Rassismus ist ein Verein, der sich gegründet hat 2015. Da hat der Dennis Wolf als treibende Kraft, muss ich sagen, einige Freunde um sich geschart und hat gesagt, also 2015, als dieser, dieser Flüchtlingsstrom in Anführungszeichen ja. war, ich finde das ist immer lächerlich, wenn die Deutschen von Flüchtlingsstrom sprechen, weil die paar Flüchtlinge, die in Deutschland aufgenommen wurden, kann man auf gar keinen Fall als Strom bezeichnen. Mhm. Ja? Und auch gerade in den, in den Bundesländern, wo so gegen Flüchtlinge gehetzt wird, ist ja nichts von diesem ja, da, Strom das ja angekommen. Das ist ja versandet, <lacht> vorher schon. Ja. Ähm, wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, hey, wir müssen irgendwie, wir, wir verkaufen Alkohol, ja, das ist, wir müssen irgendwas für, für unseren Karma-Haushalt tun. Zum einen natürlich, ähm, aber es ist auch, man will sich einfach als, als politischer Mensch, und als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, hat man, finde ich, auch so eine gewisse Verantwortung. Und dieser Verantwortung wollten wir eben nachkommen. Und das auch vor allem mit dem Thema Gastronomie gegen Rassismus. Ähm, Gastronomie gegen Rassismus ist ähm, ein sehr einseitiger Begriff für das, was wir eigentlich vorhaben. Weil es geht nicht nur um Rassismus. Es geht uns nicht nur um... Der Mensch hat... Und Rassismus wird ja meistens mit Hautfarben in Verbindung gesetzt. Der Mensch hat eine andere Hautfarbe. Deswegen ist es ein schlechterer Mensch, sondern es geht grundsätzlich um das Thema Diversity. Mhm. Diversity, ähm, wer des Englischen mächtig ist, ist die, die Andersartigkeit oder die Vielseitigkeit.
0: Ich finde genau, find es immer so, was ist, was ist anders und was ist normal. Es geht ja. Also es ist eher so diese, ja Vielseitigkeit. Vielseitigkeit auch.
1: Jetzt. Andersartigkeit vielleicht anders von einem selbst. Mhm. Dass man, das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt. Die Selbstwahrnehmung erstmal als, mhm. als Erkenntnisschritt und dann. Die, die Wahrnehmung des Anderen. Ähm, aber Diversity ist für mich auch beinhaltet auch ähm, Religionen, sexuelle Orientierung, ähm, andere Denkensweisen grundsätzlich. Und da, das ist mit Rassismus, mit dem Terminus Gastronomie gegen Rassismus, alleine schon gar nicht mhm. getan. Also Wir haben da wirklich Großes vor und wollen viel bewegen, wenn es möglich ist.
0: Mhm. Warum Habt ihr es gegründet? Was waren so vielleicht auch persönliche, du hast jetzt schon einmal gesagt, dass es 2015 ganz brisant war, die Flüchtlings-Welle. Ähm, was waren vielleicht aber trotzdem auch noch ähm, Dinge bei Dennis und bei dir, die persönlich in eurer Vita dazu geführt hat, haben, dass ihr gesagt hat, habt, ähm, wir machen es. Ja. Also nun weiß ich ja auch, dass du eben ja auch quasi schon so ein bisschen was erlebt hast, in, mm. der, in dem Bezug, vielleicht magst du da noch mal so ein, zwei Sachen zu sagen.
1: Also zu Dennis, da muss Dennis für sich selber sprechen, <lacht> ähm, aber... Genau, Dennis, vielleicht
0: einmal kurz reingekrätscht, vielleicht zwei Sätze zu Dennis, einfach ja. für die Leute, die jetzt äh, ihn nicht kennen.
1: Genau, Dennis Wolf ähm, ist äh, ein unglaublich weltoffener Mensch und ein lebensbejahender Mensch eigentlich, eigentlich. Ähm, aber auch gleichzeitig ist er sehr schnell sehr enttäuscht, weil es ein sehr emotionaler Mensch ist. Sehr enttäuscht, vor allem auch von der Gesellschaft jetzt gerade eben. Und das war so der Punkt, der ihn zu dem, die Situation, die ihn zu dem Punkt gebracht hat, wo er gesagt hat: Ich muss was dagegen tun. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los mit den Menschen? So ein, so ein Mensch ist Dennis Wolf. Wo
0: findet man Dennis? Dennis
1: Wolf ist in Berlin, sitzt in Berlin, lebt in Berlin mit seiner Familie auch. Ist unheimlich viel gereist, der Dennis. Aber arbeitet jetzt in Berlin und zwar arbeitet er für die Spirituosenindustrie, in dem Fall für Bacardi. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, weil den Vorwurf habe ich auch oft gehört, Gastronomie gegen Rassismus, äh, das hat ja mit Bacardi zu tun, das hat überhaupt gar nichts mit Bacardi ja. zu tun. Als wir 2015 Gastronomie gegen Rassismus gegründet haben, hat Dennis Wolf noch gar nicht bei Bacardi gearbeitet. Okay. Und es ist auch, ähm, es ist ein gemeinnütziger Verein, das sollte man vielleicht auch unbedingt in den Vordergrund heben. Also es geht da nicht um unsere persönliche Bereicherung, sondern es ist ein gemeinnütziger Verein. Wir versuchen für andere, wie der Name schon sagt, für andere ja. was zu machen, für die Gesellschaft was zu machen. Und deswegen ist es völlig ähm, irrelevant, wo jemand arbeitet oder bei welcher Firma jemand arbeitet. Ähm, es sollte gerade in der Spirituosenindustrie und es ist Gastronomie gegen Rassismus, wir haben also sehr viel mit der Spirituosenindustrie zu tun, die Spiritosenindustrie sollte jetzt nicht irgendwie sagen, nee, das ist Rum und Bacardi, deswegen wollen wir damit nichts zu tun haben, weil wir Gin und was weiß ich sind. Das ist
0: ja eine übergeordnete Mission, die ihr da habt.
1: Ganz genau und völlig industrieunabhängig und ja. völlig branchenunabhängig ja. im Grunde ja. genommen sogar. Ja. Ähm, zu meiner Person, ich, ähm, Oliver von Karnap und in München, also genau im Süden positioniert, im ähm, Süden Deutschlands positioniert wenigstens, ähm, ich bin aufgewachsen als Mischlingskind in Niederbayern. Mein Vater kommt aus Na, Louisiana. Herrschaftszeit, ja, Herrschaftszeit nackkind, also schaut's aus. Äh, mein Vater kommt aus äh, Louisiana, Texas, Louisiana die Gegend, und meine Mutter aus Berlin. Und ähm, irgendwie hat sie es beide nach München verschlagen, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich bin auch in München geboren, aber dann in Niederbayern ähm, aufgewachsen, auf dem Land, was tatsächlich ähm, bisweilen recht schwierig war. Als Mischlingskind, weil es war damals 1974, da gab es einfach auch noch nicht, ich weiß noch, als die ersten die Asylanten, jetzt mir haben wir Asylanten, Krass. als die ersten Asylbewerber gekommen sind, das war eine Woge der Empörung auch und Angst, vor allem war es einfach Angst. Krass. Und ähm, das ist so, diese Angst ist eben das größte Problem der Menschen, weil der Mensch einfach da nicht offen genug ist und alles, was ihm nicht vertraut ist, das macht ihm erstmal Angst. Und er igelt sich ein und schließt sich mit seinesgleichen äh, dann zusammen, um gegen die Bedrohung von außerhalb sozusagen vorzugehen. Auch wenn es gar keine Bedrohung ist, aber mhm. es wird erstmal als das Fremde, als das Bedrohliche wahrgenommen.
0: Das heißt, du warst dann wahrscheinlich auch irgendwie in der Grundschule und in der Schule so... Der Einzige? Genau.
1: Also es gab ähm, damals in der Grundschule, in der ich war, es gab da schon so eine, eine, eine Türken-Community. Die gab es. Das sind die, die halt nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja auch, denen wir sehr dankbar sein dürfen, die nämlich auch dieses Deutschland mit aufgebaut haben. Ähm, diese Community, die ist eben da geblieben ähm, und das war eine sehr kleine Community. Und die, das waren aber auch schon immer, das waren, das waren so die Outgroups, ja? die, die Türken waren halt immer, äh, die Türken, Kanacken. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und das waren immer so die, die, die Außengruppe und ich stand im Grunde genommen immer so ein bisschen dazwischen. Ich war so zwischen den, den Locals und den Türken, einerseits mal vermittelnd, andererseits aber auch von beiden nicht akzeptiert, von beiden Gruppen nicht akzeptiert. Was natürlich als Kind auch eine sehr schwierige Situation ist. Mhm. Aber auch, ähm, glaube ich, und es ist so, wenn man so sein Leben so ein bisschen revue passieren lässt, auch eine sehr, sehr, ähm, sehr leer lehrreiche Situation, weil du dir dann eben Gedanken machst über In-Groups out Outgroups zum Beispiel. Ja? Ja. Du fängst dann an Mit nachzudenken.
0: Identität.
1: Ja, genau. Was bin ich eigentlich? Was ist eigentlich Identität? Und das war, mhm. ich habe danach später noch hier in München in der ähm, LMU beim Herrn Alois Moosmüller, ähm, IKK, studieren dürfen, äh, mit dem ich jetzt auch wieder in Kontakt bin, gerade in Bezug auf äh, Gastronomie gegen Rassismus, okay. was ziemlich cool ist und der uns auch echt Unterstützung zugesagt hat. Ein spitzen Typ. Hier Werbung für Herrn Moosmüller. <lacht> Mittlerweile auch ein Masterstudiengang. Und wenn es das damals schon gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt auch mein Studium fertig gemacht. Was
0: macht der genau, der Masterstudiengang?
1: Ähm, interkulturelle Kommunikation.
0: Okay, IKK, ja.
1: IKK, genau. Und ähm, der hat mir auch dann nochmal beigebracht, so eine neue Sichtweise auf die Dinge zu geben, gerade so, was die Sozialisation geht, gerade was dieses In-Group-Out-Group-Denken angeht und da habe ich auch festgestellt, in diesem Dorf, in dem ich war, es gab immer wieder so wechselnde Situationen oder wechselnde Bezugspunkte. Es war einerseits, war ähm, die eine In-Group war sozusagen mein Straßenzug. Ja? Wir waren in der Schulstraße, da gab es gegenüber noch die, dann gab es noch unten den Bäcker, die haben irgendwie so zusammengehört. Dann gab es noch die Siedlung hinten, in der Siedlung, das war auch eine eigene Gruppe. Und das waren zwei so Gruppen, die oftmals gegeneinander waren, aber wenn es um was anderes ging, wenn es zum Beispiel um den Nachbarort im Fußball ging, dann haben diese beiden Gruppen, die eigentlich nicht zusammengehörig waren, die haben sich dann auf einmal zusammengeschlossen. Das heißt, wann ist eine In-Group eine In-Group und wann ist eine, ja. eine in -Group. Also wann, wann unterscheidet sich das? Und es ist immer tatsächlich die nächstgrößere Einheit, die von draußen kommt. Ja, wenn du ein Haus hier in München hast, dann ist erstmal als einzelne Wohnung eine Gruppe, schließt sich aber dann mit irgendwie mit seinem Stockwerk zusammen. Beziehungsweise dann schließt man sich auch mit seinem Haus zusammen, wenn es ums Nachbarhaus geht. Oder dann mhm. schließt man sich mit seinem Straßenzug zusammen, wenn es ums eigene Straßenfest geht und um den Nachbarstraßenzug geht. So schließt man sich mit seiner Stadt zusammen und das ist immer je nachdem, wer die in Anführungszeichen Bedrohung von außen ist, ja. fügt man sich zu einer neuen Einheit zusammen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch oft so in dem Moment, wo es einen Feind unter Anführungszeichen genau. gibt oder in dem Moment, wo ein Feind auftaucht und das ist ja auch glaube ich etwas, was ich meine, da muss man jetzt gar nicht so tief eintauchen, aber in der politischen äh, Entwicklung der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte ja auch oft Feindbilder geschaffen wurden, mhm. um eben einen Zusammenhalt ja. in einer Gruppe ähm, hervorzurufen. Ganz klar. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch interessant jetzt denke ich, für dich einmal als Einzelner gewesen, eben das so zu, zu betrachten. Ich meine, jetzt kannst du das so reflektiert betrachten. Das war wahrscheinlich, als Kind äh, hast du natürlich nicht. Da wirst du einfach nur so, scheiße, ich bin los, jetzt raus. Äh, ich bin raus. <lacht> ja, genau. Mist. Genau. Ähm, und ähm, in anderen Situationen, wo man dich quasi wieder unter Anführungszeichen gebraucht mhm. hat, bist du wahrscheinlich auch wieder da integriert worden. Aber ähm, das ist wahrscheinlich... So ein, ein wichtiges Thema, was dann eben auch, in, als du dann älter wurdest und eben auch in der Gastronomie tätig warst, innerhalb einer Gastronomie hast du das ja auch, du hast ja auch die Barcrew. Genau. Und dann hast du... Service ähm, und Küche. Die Service, Küche, äh. genau. Und da hast du ja auch so, so ja, ähm, gewisse Gruppierungen oder auch, ja, vielleicht auch Klassifizierungen. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, also wie du dann als du in der Gastronomie tätig warst mit dem Thema, also wie sich das gewandelt hat. Mhm. Ob, sich, ob sich da überhaupt was gewandelt hat? Ja, doch.
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Toi, toi, toi. Ja. Es, hat, es, es tut sich doch was. Ja, die Zeit ist nicht hingegangen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Gastronomie, da war es immer ganz krass. Also das Krasseste war die Küche gegen den Service. Das war wirklich nicht die Küche mit dem Service, sondern die Küche gegen den Service. Mhm. Die Köche damals noch mit Pfannen geworfen, mit Messern geworfen, keine Ahnung. echt Du hörst die absurdesten Geschichten aus der Küche ähm, und der Gegner war tatsächlich der Service, weil das war so der einzige Berührungspunkt natürlich aus diesem Kosmos Küche raus, ja? Ja. Küche immer heiß, Stress, schlechte, laute Musik leider in der Regel, <lacht> ähm, das ist aber, aber das verbrüdert natürlich auch, ja. Wobei es da natürlich auch wieder Hierarchiegerange gibt in der Küche ganz stark. Aber andererseits ist es natürlich wieder die Einheit Küche. Und da war halt einfach zum Gast, der ja im Grunde genommen der wahre Gegner ist, ja? ja. weil die einzige Verbindung war tatsächlich der Service. Und ähm, das war früher extremer, als es heutzutage ist. Die Bar war da immer schon so ein bisschen raus, weil die Bar halt auch immer so dieses Coole mit dabei hatte, die Coolen von der Bar und. Ähm auch
0: immer mehr, also ich, ich finde immer der Barmann jetzt im Gegensatz zum Koch mhm. der Koch ist ja in seiner Küche das heißt, der ist schon alleine durch die jetzt mal alle coolen neuen äh, offene mhm. Küche-Konzepte rausgenommen ja. ist ja der Koch schon mal abgekapselt ja. und bekommt ja auch vom Außen nicht so viel mit Überhaupt der nicht. Barmann ist ja eigentlich immer also Bar kommt ja auch Barriere ja. Grenze, der steht ja an der Grenze zum Gast, das genau. heißt er ist ja er, er kommt einfach nicht darum herum, sich das. zu öffnen. Das ist wahr, ja. Und in den Gästekontakt zu gehen und eben da auch, äh, auch wenn man natürlich auch mit viel Arroganz hinter dem Dresden mhm. stehen kann, aber du musst ja eigentlich dich öffnen und du bist aber, also auf der anderen Seite auch wieder als Barmann, natürlich auch direkt ausgesetzt
1: dem Gast. Ja.
0: Das heißt.
1: Ähm, das ist wahr, ja. Du hast also. Zum einen, das ist das, was ich auch lieber in meinem Beruf, ähm, weshalb ich auch nicht Koch sein könnte, weil ich einfach, ich mag es unheimlich gern mit, mit den Gastgeber zu tun. sein. Nein, Nein. Nein. <lacht> nee, ich mag es einfach wahnsinnig gerne, ein Gastgeber zu sein. Ich mag es mhm. gerne, wenn Leute reinkommen, denen einfach von Anfang an versuchen, einen schönen Abend zu machen. Das, das ist du auch,
0: total. Dankeschön,
1: ja. das ist sehr lieb von dir. Aber das ist natürlich eine Sache, die kann ich als Koch nicht. Ja, Ich mhm. bin da hinten äh, eingepfercht in, in, in meine Küche, in meine Zuhause. Ähm, aber du kriegst natürlich auch als Barmann andere Sachen mit das heißt also du, der, die Kritik die kriegst du immer direkt ab das ist der Nachteil das heißt wenn irgendwas äh, nicht so gut ist oder wenn der Gast es es muss ja nicht mal nicht so gut sein wenn der Gast es einfach nicht gut findet ja mhm. kriegst du, der Drink ist scheiße. Ja. Super äh, differenzierte Aussage. Ja. Ähm,
0: Konstruktive Kritik. Ja,
1: Konstruktive ja, Kritik in der Gastronomie, genau.
0: das war auch immer schön. Äh,
1: genau, ein wichtiges Thema. Wichtiges Thema. Ähm, aber sowas kriegst du natürlich auch immer mit und ähm, natürlich kriegst du auch dieses ganze äh, den Umgang, Gast ähm, im Service und so weiter, du bist ja Beobachter auch den ganzen Abend. Ähm, und da, auch da hat sich aber, finde ich, viel geändert, ähm, weil der Service mittlerweile liegt natürlich auch ein bisschen an der Art der Gastronomie, die ich mache, weil ich halt gerne Bar mache und gerne gehobene Bargastronomie mache, obwohl die Madame auch als Schleuderschuppen bezeichnet werden könnte. Also
0: es ist, ich finde, es ist eine tiefer gelegte, gehobene
1: Bar. <lacht> oh, das hört sich sehr schön an. Ey. Da geht es nämlich ja. so also die
0: Treppen runter
1: Das ist wahr, ja. Jeden,
0: der nicht da war.
1: Das ja. ist ja genau, und der Statement ist sehr wichtig. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, völlig Wir gewünscht. waren bei,
0: dass du gerne in der Bar arbeitest, weil du da eben Gastgeber sein kannst, aber ja. dass da eben auch quasi von der Kritik, dass man genau. direkt kommt. Genau, und auch bekommt. der
1: Umgang, aber auch der Umgang, danke für das Aufheben des Fadens, gerne. der Umgang ähm, vom, des Gastes mit dem Service, das war, mhm. auch, den habe ich früher ganz anders wahrgenommen. Ähm, früher warst du als, als Service eher der Diener und heute bist du ta tatsächlich auch eher so der Host wieder, der Gastgeber der eben auch versucht dem Gast einen schönen Abend zu machen, aber das ist vielleicht auch eine Entwicklung in der Gastronomie, eine sehr positive Entwicklung in der Gastronomie, die man festhalten könnte.
0: Ja, hin zu einem Miteinander. Ich meine, im Prinzip ist es ja auch so, was ich mir jetzt auch eben gerade gedacht habe, als wir jetzt über diese Gruppenbildungen innerhalb der also mit Küche und Service und so ist ja eigentlich ist es voll schade, weil eigentlich ziehen ja alle an einem Strang und selbst der Gast und jegliche Person von Küche, Bar und so weiter, zieht ja eigentlich auch an einem Strang, weil das Ziel ist ja eigentlich einen schönen Abend zu haben. Also der Gast will einen schönen Abend haben, ja. ihr wollt einen guten Abend haben. Also eigentlich ist, könnte, ja, könnte alles in die richtige Richtung ja, gehen.
1: Eigentlich schon, aber das ist glaube ich die, einfach die Natur des Menschen. Genau. Ja. Ja. Es ist einfach die Natur des Menschen, ähm, sich auch abzuheben, abheben zu wollen von anderen. Und weißt du, wenn wir jetzt mal die Küche zum Beispiel nehmen, also die Küche jetzt nicht deswegen, weil ich denke, dass die Küche, Küche besser oder schlechter ist als die Bar oder der Service, aber es ist, da sieht man es am besten, der Spüler, ja, der Spüler ist in der Regel einfach ein Minderverdiener, weil es einfach keine gelernte Tätigkeit ist und deswegen einfach auch in der Regel ähm, ein, ein Migrant äh, oder jemand, der halt einfach äh, hier in Deutschland keine Ausbildung gemacht hat.
0: Der Spüler ist immer schwarz. Der
1: Spüler ist immer schwarz, so sieht es aus, ja, und, ähm, das ist tatsächlich auch, denn der Umgang mit dem Spüler ist einfach immer ein bisschen respektlos. Obwohl, die Küche kann nichts produzieren, die Küche kann nichts anrichten, kann nichts servieren oder kann nichts rausbringen, ja. wenn du nicht die, die Teller vom Spüler hast. Ja. Und das ja. ist ja dieses, da, dieses eigentlich auch ein Miteinander, ein in sich verzahntes Miteinander. Ja. Aber trotzdem wird dieses eine Zahnrad als... als schlechter betrachtet, schwächer angesprochen und es ist auch dieser in Anführungszeichen positive Rassismus, der eine riesengroße Lüge ist. Den gibt es einfach nicht. Rassismus ist einfach immer Rassismus. Ja. So wie ich im Sport immer als Erster gewählt wurde, weil ich einfach als, als Halbschwarzer schon von vornherein mal den Eindruck <lacht> gemacht habe, ich könnte den Sport... Das ist ein riesengroßer Trugschluss. Basketball. Ey. Ist, ich habe nie diesen Scheißkorb getroffen. Ja. Ähm, aber das ist dieser, dieser positive Rassismus oder auch diese diese nett gemeinten Hänseleien ja, mit äh, hier mal schwarze Perle oder sowas. Es ist unglaublich ähm, erniedrigend, für, wenn du nicht ein gesundes Ego hast. Es ist unglaublich erniedrigend. Du machst eine, eine niedrige Tätigkeit und wirst dann auch noch diskreditiert oder einfach nur reduziert auf deine Hautfarbe, auf das, was du da machst. Ähm, das, ist, das, ist, und das findet sehr viel in der Küche statt. Und, ja. das findet sehr auch, und was man auch sagen muss in der Gastronomie also gerade in der, der Frontgastronomie, nenne ich es jetzt mal, also praktisch Service und Bar, die immer am im Gast sind, da hat es wahrscheinlich nicht so viel mit Rassismus zu tun, sondern vielmehr mit Sexismus. Ja. Also der Umgang mit Frauen, das ist, ja. <lacht> es ist wirklich so respektlos ähm, und man wird als Frau einfach denn mal gedrückt, weil Mann Lust hat, jetzt die Frau zu drücken oder ihr auf den Arsch zu hauen oder sowas. Und das ist ja genauso eine Reduktion, <lacht> ein Reduzieren, auf in dem Fall auf das Frausein, genauso wie der Spüler, auf sein Schwarzsein, ähm, reduziert wird. Äh, oder auch gerade von der Bar, die sich oft auch als höherwertig in der Hierarchie oder als halt die Coolen, ähm, weil sie halt produzieren und nicht rausbringen, was aber genauso wichtig ist. Ja. Ob ich jetzt was produziere oder ob ich das jetzt dem Gast gut verkaufe oder erkläre, das ist beides genauso wichtig. Ich kann nichts Geiles produzieren, wenn nicht vorne einer ist, der das Geil verkauft. Ja. Ähm, aber es ist auch so, weil du, dieses vom Barmann, dieses. Frauen begrapschen oder Service begrapschen oder betatschen oder sowas. Oder auch äh, ansprechen auf so respektlose Art. Ja. Nicht jede Frau ist gleichzeitig dein Schatzi oder hat Bock, dein Schatzi zu sein. Ja. Oder. Man ist, da muss man dazu sagen, das ist auch, auch Männer reden sich als Schatzi. Und okay. <lacht> ja, Gastronomie. Marsal. Marsal, genau. Der <lacht> Nee,
0: genau. aber das stimmt auch, dieses äh, Sexismus-Moment. das Ich habe ja auch eine Zeit lang... Ähm, eben nicht äh, am Tresen geschrieben, sondern hinterm Tresen gestanden. Und das kann ich total bestätigen. Also einmal den Sexismus eben von außen, von Gästen, die halt irgendwie denken, nur weil du in der Bar, weil du mhm. in der Bar arbeitest und Drinks machst, ähm, bist du erstens sowieso quasi freiwillig mhm. und äh, zweitens hast auch total Lust, mhm. äh, sämtliche diverse Nummern einzustecken. Und zum anderen auch innerhalb des Teams. Ja. Also lustigerweise musste ich immer das Lehrgut Runtertragen, obwohl ich die einzige Frau im Team war.
1: Was erstaunlich und das ist, also die
0: fieseste Arbeit war. Und
1: vor allem, wenn man die Verena kennt oder sieht, die ist ja wirklich, also ich, ich bin schlank schon, aber die Verena ist ja ein Teil auch von mir, aber Muskeln Ich habe hab sie neulich im, im Gym gesehen und ja, war schwer Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Na <lacht> gut, ne?
0: Du in deinem Bademantel mhm. beim Saunieren. <lacht> ja. Entschuldigung, ähm, Genau, aber zurück zum Thema. Genau, also und ihr. Weil wir jetzt gerade schon bei Sexismus sind, ähm, um nochmal jetzt zur Gastronomie gegen Rassismus zu kommen. Vielleicht hattest du auch persönliche ähm, Momente, wo du gemerkt hast, dass vielleicht auch Gäste dir gegenüber feindlich waren? Oder hattest du sowas?
1: Nee, das habe ich... Also wenn, dann hatte ich es ähm, in meiner Vergangenheit hm. eher, also als ich angefangen habe, an der Bar zu arbeiten, aber das habe ich... Mittlerweile nicht mehr. Also das habe ich oder das habe ich einfach momentan nicht. Ich, ich, ja, ich mache seit 25 Jahren Bargastronomie und ich glaube, dass auch einfach das eigene Auftreten sich einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen wandelt. Und ich habe an der Bar mittlerweile wirklich ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Also nicht, weil ich arrogant wirken, um Gottes willen, arrogant wirken möchte, aber ich weiß, was ich kann und ich bin auch gerne immer gleich da und erkläre und bin einfach sehr präsent, glaube ich. Ja. Und ich glaube, dass sich die Leute da scheuen, und eher Respekt Kompetenz haben, als ähm, dann äh, irgendwie meine, meine, meines Aussehens ähm, irgendwelche äh, Bemerkungen machen zu müssen.
0: Ja, also ich denke auch, das kann jetzt wo du sagst, kann ich mir das gut vorstellen. Du hast eine sehr präsente Ausstrahlung und von daher ja,
1: traut, ja. Man, traut, traut man sich traut wahrscheinlich, man wahrscheinlich ja, nicht. So. Ich
0: muss ganz kurz ja. nochmal,
1: was mir gerade einfällt, ähm, weil ich natürlich oft auch mit, mit äh, farbigen Kollegen gearbeitet habe und das ist so, also ich meine gut, ich bin jetzt nicht der Dunkelste von allen, aber die negroiden Züge sind einfach nicht zu leugnen bei mir, wenn man mich anschaut. Und was ganz witzig ist, ist, dass ähm, auch Kollegen oder Freunde von mir, die kommen zu mir an die Bar und sagen dann zu mir, hey Olli, schick mir doch mal deine Perle rüber oder schick mir deinen Schwatten rüber oder sowas. Was ganz lustig ist, also was heißt, es ist überhaupt nicht lustig, es ist total frustrierend im Grunde genommen, mhm. aber ich werde gar nicht in dem Moment, und das ist vielleicht tatsächlich das, was mit dieser Ausstrahlung auch zu tun mhm. hat, ich werde in dem Moment gar nicht als der, der Schwatte wahrgenommen, ja oder der, der der die Dienertätigkeit macht, sondern ich werde einfach als, als seinesgleichen oder einesgleichen betrachtet und dann wird einfach auf den nächsten Schwatten, der dann der Diener ist, sozusagen mhm. runtergeschaut.
0: Ist interessant, finde ich, so dieses Wording, ist ja. dann, glaube ich, auch ganz wichtig. Und es ist vielleicht auch etwas, wo sich viele gar nicht bewusst sind. Also ich glaube, dass wenn jetzt jemand sowas sagt, der hat da nicht drüber nachgedacht.
1: Das glaube ich auch nicht. Ne? Und ich
0: glaube, dass es, und das wirst du mir jetzt nochmal besser erklären können, aber ich kann mir eben vorstellen, dass eben eines eurer Ziele auch ist, eben diese Awareness, also ja. die Aufmerksamkeit, den Leuten ins Bewusstsein zu rufen, worum es überhaupt geht. Ja. Und dass man da einfach aufmerksamer ist mit seinem Gegenüber, aber auch bei sich selber anfängt, eben überlegt, so mh, was sage ich jetzt eigentlich und was sollte ich mir vielleicht lieber verkneifen oder wo sollte ich auch bei mir ansetzen, dass ich vielleicht überhaupt gewisse Denkmuster habe, mhm. dass ich überhaupt irgendwie in so Kästchen, Schubladen denke. Ja.
1: Das ist wahr. Das ist auch, das ist auch Thema ähm, jetzt auf dem BCB. Ich weiß noch nicht, wann dieser ähm, Podcast ausgestrahlt wird. Ich
0: bin mir auch noch nicht ganz sicher. Von daher erzähl mal. Ansonsten ist es jetzt quasi eine, ein, ein Rückblick, ein, Rückblick <lacht> ein vorblickender Rückblick.
1: Okay. Genau. Also dann ähm, haben wir im, wir haben im BCB haben wir auch ähm, eine Plattform bekommen mit sehr spannenden Sprechern auch. Also gerade wenn man aus der Gastronomie kennt, kennt man die natürlich. Sven Riebel ist dabei, natürlich Dennis Wolf ist dabei, der Brand mhm. Ambassador. Der Punkt von, von Schweppes, äh, um Gottes Willen, nicht Schweppes, von Thomas Henry, Entschuldigung, <lacht> von Thomas Henry, ähm, sind als Moderatoren mit dabei. Wir haben äh, der Nuri, der hier im Schumann ja. ist. Es sind wirklich etliche ähm, Sprecher auch mit dabei. Okay. Und bei diesem Talk auf dem BCB geht es auch darum, um so wo fängt eigentlich Rassismus an? Ich hatte da auch jetzt gerade so ein Erlebnis, das war wirklich unglaublich. Ich war ähm, eingeladen, wo du ja auch warst, bei der DBU, bei der Deutschen Markip ja. Union. Und da sind wir, bin ich... Ähm, mit dem Gia, mit einem Kollegen aus Frankfurt, der mit seiner Freundin ähm, mitgekommen ist, die auch ein Kind zusammen haben. Ein, ein Mini-Baby-Würstchen, acht Wochen alt, zehn Wochen alt, also wirklich noch kaum auf der Welt. Die waren mit dabei und wir haben uns im Zug schon getroffen. Und dann so ein bisschen ins reden gekommen und ähm, sind dann auf dem Zug ausgestiegen. Und ähm, er ist auch ein Mischling. Seine Freundin würde ich mal von der Hautfarbe als Eritreerin bezeichnen, ohne No Offensement. Ähm wir sind ausgestiegen, hat er gemeint, so, warst du eigentlich hier schon mal in Rostock? Also wir waren in der Nähe von Rostock, warst du hier eigentlich schon mal in Rostock? Und ich gesagt, so, mal ganz ehrlich, schau mich mal an, sehe ich so aus, als hätte ich Bock, in Rostock Urlaub zu machen, ja. Und das ist natürlich auch gemein, weil es bestimmt auch ähm, sehr viele, sehr freundliche Rostocker gibt, aber Rostock ist halt auch schon so negativ geprägt durch die ganzen ja. Vorkommnisse, die da waren. Ähm, und man hat wirklich, also ich hätte da Schiss, Urlaub zu machen. Dann sind wir ausgestiegen, aus dem Zug sind vorgegangen, dann haben wir einen Herrn gesehen, der sah eindeutig nach ähm, Dorman von einem Hotel aus. Dann haben wir uns gedacht, ja, das ist wahrscheinlich der vom Hotel. Dann war da noch ein Asiat dabei und ich würde sagen eine Slawin. Und so sind wir dann als wahrscheinlich interkulturellste Inter 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 Gruppe auf diesem Bahnhof in Waren ähm, sind wir dann zum Auto gegangen. Ähm, Gia hat versucht seine, seine, den Kinderwagen zusammenzulegen, damit wir den ins Auto bringen. Das äh, das Neugeborene stand neben ihm ähm, aufm, auf dem Boden und seine Freundin so schräg vor ihm. Und dann ist ein Rostocker-Auto mit Rostocker-Kennzeichen und das hat halt einfach leider wieder so bestätigt, diese Vorurteile ja, ist gekommen und eindeutig, also der hat die Freundin angefahren und wäre fast über, über das Maxi-Cosi drüber gefahren. Der hätte fast das Baby getötet in dem Moment. Und dann stehst du da und bist so fassungslos und das war einfach, weißt du, er hätte auch ein bisschen auf dem Bordstein drüber fahren äh, können. Ja. Es war, war offensichtlich Zufall. motiviert, da stehen drei Nigger, geil, da fahre ich drüber, ja. Ja. Und das war so Widerlich. Oh Gott, ja, das, da stehst du da mit, mit klopfendem Herzen und dann kriegt er als Maximalstrafe eine Verwarnung von 35 Euro. Und mit dieser Verwarnung wegen Rüpelhaftigkeit hat er. wegen Rüpelhaftigkeit, ja, dass er fast über ein neugeborenes Baby drüber gefahren ist, hat er 35 Euro wegen Rüpelhaftigkeit gesetzt. Das, das,
0: das ist krass. Das ist wirklich, schon krass.
1: Also das ist so ein Beispiel aus. aus dem aktuellen. Also wie ich Rassismus auch wahrnehme, ja. das ist, war wirklich für mich so das schlimmste Erlebnis, was ich auch hier hatte, weil halt auch dieses, dieses Neugeborene damit mit im, im Spiel war, was einfach so in, diese, in die so eine Welt reingeworfen ja. wird. Und dann, da fragst du dich wirklich als, als Elternteil, ich habe auch zwei Söhne, die sind jetzt zehn und elf mittlerweile, fragst du dich, ist es denn überhaupt, willst du denn in so eine Welt überhaupt noch ja. Kinder reinsetzen? Ja. Ja. Und das ist also das ist traurig. traurig, aber das ist für uns, die wir nun in dieser Welt sind, eben auch vielleicht so ein Punkt, wo wir sagen, okay gut, wir haben Kinder, es gibt Kinder hier in der Welt und wir sollten jetzt einfach alle anfangen, aktiv diese Welt wieder schöner zu gestalten. Und das eben. ist ja, vielleicht sollte man das auch gleichzeitig als Motivation oder als Anschub geben ähm, für einen selbst, um in Aktion zu treten.
0: Genau, also ich denke auch, dass solche Sachen einen einfach nur auf, also nicht aufrütteln, aber zum Nachdenken bringen sollten, was man im Kleinen machen kann. Mhm. Weil die Problematik ist ja, es ist im Großen, gibt es viele Leute, die da einfach aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit auf Mangelsbildung, Mangelsbewusstsein, äh, Mangels Bewusstsein, Mangels irgendwie äh, irgendwie der Auseinandersetzung mit einer Moral, mhm. da irgendwie komische Dinge in ihrem Kopf haben und komische Barrieren in ihrem Kopf haben oder Ängste, mhm. Ängste, ich glaube, da spielt auch Angst immer Ganz große Rolle. Ähm, Eine Riesenrolle, ähm, was wir eben auch am Anfang hatten, Angst vor Andersartigkeit, Anders, mhm. unter Anführungszeichen, Artigkeit. Okay. Was sind so Sachen, die ihr jetzt außer so Talks wie auf der BCB ähm, gerne initiieren würdet, gerne in, vielleicht dann initiiert habt? Oder was sind so Ziele, auch ihr seid ein Verein, ja. das heißt, man kann... Mitglied werden? Auf jeden Fall. Kann man das. Wie wird man das?
1: Man schaut einfach mal auf diese Gastro-Gegen-Rassismus, das ist äh, GGR-EV. Äh, .org, wenn ich das richtig im ich Kopf
0: habe. Ich, .E. ich pack den Link mhm. zu eurer Webseite genau. natürlich auch in die Shownotes.
1: Dankeschön. Die Dankeschön. Da
0: kann man das dann nämlich gleich noch nachschauen. Genau.
1: Ähm, am besten schaut man sich mal die Seite an. Und ähm, da haben wir auch schon sehr viel. Also ich muss sagen, dadurch, dass wir das natürlich alle ehrenamtlich machen, ist, könnt, könnte die Seite aktueller sein, aber äh, wir haben halt alle auch andere Jobs, in die wir sehr stark eingebunden sind, und gerade Gastronomie, du bist ja Tag und Nacht am Arbeiten, aber wir versuchen die Seite so aktuell wie möglich zu halten, aber daran sieht man, oder an der Seite, anhand der Seite oder in der Seite sieht man schon, was wir alles planen, wir wollen an Kunstprojekten teilhaben, wir wollen eine Vernissage machen, zusammen auch mit anderen Partnern noch, die das Thema Schwarz-Weiß hat, das heißt, wir wollen, wir haben auch unser Logo ist Schwarz-Weiß gestaltet, wir wollten bewusst keine Farben reinbringen, weil es nicht um Farben geht, sondern es also Farben spielen einfach keine Rolle, das mhm. ist das Thema. Was ich als wichtigste Aufgabe sehe, ist die Jugendförderung oder die Jugendbildung auch. Und da werde ich eben auch mit dem Institut für interkulturelle Kommunikation in München sehr viel mit, was das Thema Didaktik auch angeht, sehr viel zusammenarbeiten. Wir wollen ähm, in verschiedene Barschulen reingehen. Barschule Rostock, äh Rostock Barschule Rostock, Rostock. Ja, Barschule München. Ähm, dann hat Diageo ein, ein sehr schönes Projekt, Learning for Life, glaube ich heißt es, von Mike Meinke geleitet wird. Da wollen wir die Themen Jugendbildung auch mit reinbringen und ähm, auch, die, auch da schon anfangen, Awareness zu schaffen. Und es geht ja im Grunde genommen nicht nur darum, dass wir Awareness schaffen, eben wie gesagt für andere Rassen, sondern es ist tatsächlich für einen selber so ein wichtiger Schritt, erstmal zu schauen, so was bin ich, wie denke ich überhaupt. Ja? Und dieses sein, sein Denken einfach mal grundlegend zu ändern, weil man, sobald man anfängt, sein Denken zu ändern und ein offeneres Denken hat oder ein ja, auch in, manchmal ist es gar nicht offen, sondern manchmal muss man halt viel mehr Fragen sich selbst gegenüber auch stellen. Aber sobald man das macht, es ist einfach ein sehr viel spannenderes Leben und man, man gewinnt völlig neue Eindrücke. Und das ist das, was unser Haupt, unsere Hauptziele 2018 sind. sind ist eben das, ähm, auch ein, ein Projekt, das heißt Germania. Das hört sich jetzt furchtbar nach Burschenschaft an tatsächlich. Ist aber genau das Gegenteil. Da geht es auch um Menschen, die... Also, Letzten Endes geht es darum, äh, Germania ist, ähm, äh, hat ich, Tacitus, glaube ich, und Cäsar waren die beiden Schriftsteller, römische Schriftsteller, ja, die ja. über Germania, über ähm, unser Land mehr oder weniger berichtet haben und äh, einen, einen Blick von außen auf das Land geworfen haben. Und was wir machen wollen, ist im Grunde genommen was Ähnliches, ist, dass wir Leute, die jetzt von außerhalb kommen, aber in Deutschland leben, einen Blick auch aus ihrer Außensichtweise auf Deutschland werfen Schön. und ähm, dann äh, ihr Bild von Deutschland zeichnen, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil man halt immer nur seinen eigenen, seinen eigenen Blickwinkel hat und es ist immer unglaublich wichtig, einen zweiten Blickwinkel zu erfahren und es ist auch gerade das, was wir schulen wollen, eben diese Awareness, dass du eben einen zweiten Blickwinkel dir selbst aneignest, mhm. um mit dir selber im Dialog zu stehen und dich zu hinterfragen immer wieder, Reflexion. Ist, ist Reflexion. Ja. Ist das cool, was ich gerade mache? Ja, ist, das, ist diese Aussage wirklich ähm, korrekt irgendwie oder fair? Oder ja. will ich eigentlich nur gerade gemeinsam und dem eins reinpressen und habe kein anderes Mittel, als jetzt ihn auf seine Hautfarbe zu reduzieren zum Beispiel? Ja,
0: ja das Thema ist ja auch sowieso. Ich meine, es gibt immer nur diese subjektive Wahrheit. Ja. Und klar, jeder hat seine Sicht auf die Dinge. Jeder hat eben seine Ängste, seine Bilder, seine... Seine Vorgeschichte, weshalb er dann in, der, in dem Moment manche Sache, Sachen sagt oder ja. tut. Ähm, zum einen, ich glaube, der erste, erste Schritt ist da eben, sich selber in Frage zu stellen, zu reflektieren. Der zweite Sache ist natürlich auch, finde ich, in dem Moment, wo du da eben drin bleibst, in diesem kleinen Mikrokosmos mhm. und in deinem Denken und dich eben eher durch einen rassistischen Habitus mhm. Ähm, abgrenzt in dem Moment, wirst du dich leider auch nicht weiterentwickeln können. Das ist wahr. Ja. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch cool und wichtig. Also ich finde es super, dass hier eben auch auf junge Leute vermehrt geht, ähm, wobei das natürlich auch ein Thema ist, was nichts... also ich glaube, sowas kann man immer lernen, ähm, weil es ja auch um eine, ich glaube, dass man sich jetzt, ob das jetzt in der Gastronomie ist oder eben auch übergeordnet in der Gesellschaft, ähm, einfach viel krasser und viel toller weiterentwickeln kann, wenn man eben raus aus diesem Ego-Trip ja. und rein irgendwie in die Fülle geht und ähm, eben auch in die facettenreichen Meinungen äh, und,
1: und auch feststellt, dadurch, ja. dass man seine eigene Meinung mal kennengelernt hat und die aber mal hinterfragt und dann vielleicht mal feststellt, so oh, krass, mhm. die war ja gar nicht richtig, äh, dass man einfach auch mal diese Offenheit ähm, erlangt, um zu sagen, ja, okay, gut, ja das ist deine Perspektive. Und keiner, keiner, äußert seine Perspektive nur, um Recht zu haben. Also macht man bestimmt auch mal, ja. Aber jeder hat ja auch tatsächlich irgendwo Recht, weil er es so erfahren hat. Mhm. Und das eben mal in sein Denken mit einzubeziehen, dass der andere ja auch was erfahren hat. Und das ist, glaube ich, auch, um jetzt mal auf diese gesamtdeutsche Situation nach der Wahl zu kommen, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Prozess, der jetzt stattfinden muss, was die Leute da für Ängste haben, das sind einfach Ängste, auf die muss man eingehen. Ja. Und das ist einfach, auch weil sie es erfahren haben, weil sie es natürlich in ihrer Sozialisation, also in ihrem Aufwachsen, erlebt haben, beziehungsweise auch nicht erlebt haben und deswegen Angst davor haben. Das ist ganz wichtig, das jetzt aufzugreifen. Und man kann nur hoffen, dass die, die deutsche Politik jetzt sagt, okay, ähm, wir haben jetzt wieder eine Situation, wie wir sie so, genau so schon mal hatten, ja? dass so eine kleine Splitter, Splittergruppe mit einer ziemlich extrem Meinung ähm, sich hier breit macht, wie gehen wir dieses Mal damit um. Ja. Wie man nicht damit umgeht, das haben wir bereits gelernt ja. und daran auch kann ich nur hoffen, dass die deutsche Politik beziehungsweise ich hoffe nicht nur, dass die deutsche Politik, sondern jeder von uns ist ja auch die deutsche Politik, ich hoffe, dass wir damit umgehen können mittlerweile, dass wir gelernt haben, damit umzugehen, dass wir gesehen haben in der Vergangenheit, was daraus entsteht. Mhm. Ähm, und dass wir einfach unsere Blickweise jetzt ändern und aufwachen und sagen, boah, nee, ja. das nicht mehr, wir, diesmal machen wir es anders, diesmal machen wir es besser.
0: Es ist ein schmaler Grad zwischen etwas verurteilen und die Augen eben nicht zu verschließen. Das also hinzuschauen ja. und eben zu gucken, wie man damit umgeht, ohne es eben so dieses Wegschieben genau. und total jetzt alles scheiße und das ist eben auch keine Lösung. Nee, nee, genau. Also jetzt hast du ein bisschen erzählt, was ihr in der nächsten Zeit vorhabt. Das sind alles, glaube ich, echt coole Sachen. Mhm. Ähm, über Facebook erfährt man das vielleicht?
1: Über Facebook genau. erfährt man das, genau. Über, äh, wir haben äh, Facebook Gastronomie gegen Rassismus. Äh, wir haben äh, die Homepage Gastronomie gegen Rassismus. Wir Instagram. Sind, auf Facebook. Instagram sind wir auch. Vielleicht kannst du das auch. Die links
0: packe ich in die show noch.
1: Das wäre ähm, sehr schön. Da kann man sich informieren weiter, was mit dem ähm, Verein äh, passiert. Wir sind natürlich immer ob jeder Unterstützung, egal ob es jetzt ähm, ähm, ein Aufkleber ist, Gastronomie gegen Rassismus, den man hat und damit einfach auch schon mal ähm, eine eigene Position äh, ähm, einnimmt, ob man das so unterstützt oder ob man aktiv unterstützt, ob man sagt, hey, ich spende, keine Ahnung, ein halbes äh, Trinkgeld oder sowas, um, damit wir weiter auch Sachen, Materialien produzieren können. Ähm, um weiter auf uns aufmerksam zu machen oder weiter auf die Thematik aufmerksam zu machen.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was kann ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, Hörer bin und entweder ein Bartender bin oder vielleicht auch ein Barbesitzer bin, der sagt, mhm. wow, finde ich eine coole Sache, ähm, ich würde gerne mit, ich persönlich, aber auch vielleicht meine ganze Bar oder mein ganzes Restaurant ähm, mich da engagieren oder Mitglied werden. Ähm, wie kann man das machen? Wie kann Am wichtigsten man ist
1: es tatsächlich, wenn man, wenn man sagt, okay, ich finde das geil, dann ist das Wichtigste für uns, dass man diese Haltung erstmal bewahrt auch. Ja? Gastronomie gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung ist. Damit unterstützt man uns und sich selbst vor allem am meisten. Wir hatten jetzt hier in München gerade ähm, das Beispiel in Café Court. Da sind drei Jungs in einem eindeutig, in so einem, es gibt so eine rechtsradikale, äh, rechtsradikale ähm, Modemarke, die heißt irgendwie Tor. bla bla bla, keine Ahnung. Mhm. Und es ist, man erkennt es aber sofort, dass das äh, einfach... Ähm, rechtspopulistisch ist oder rechtsradikal ist, was die an Gesinnung ist, an ihrem ganzen Erscheinung. Die wollten in das discord reingehen und denen wurde der Zugang verweigert. Haben gerade in München haben gerade ein paar so rechte Kneipen zumachen müssen oder zugemacht und die Haltung von dem Gastronomen war für mich also bilderbuchhaft, weil er gesagt hat: nee Mann, ihr drei, auch keine Ahnung, was mit euch los ist, ja, aber ihr könnt ihr hier nicht rein, weil ihr ja. eindeutig eine, eine, eine politische Haltung oder eindeutig eine Haltung nach außen tragt, die gegen das ist, wofür Gastronomie spricht. Mhm. Gastronomie, ja, wir wollen Gastgebertum, Gastgebertum bedeutet auch in einem Land, wir wollen Gastgeber sein für, für andere Kulturen. Ja. Und das ist eindeutig dagegen, deswegen könnt ihr hier nicht rein. Und du kannst dir sicher sein, nachdem jetzt diese zwei, drei ähm, ich nenne es mal Nazi-Kneipen zugemacht haben, äh, dass die wieder neues Hause sitzen. Wenn du die einmal ja. reinlässt, dann sagen wir und Kumpel zu: Hier waren wir geduldet. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, was du in Zukunft vergessen hast. Also erstmal für den Gastronomen wichtig: eine Grundhaltung bewahren. Nein, ich bin gegen Rassismus. Wenn ich irgendwo Nazis habe, dann kann man hingehen und sagen: Tut mir leid, wir wollen das, was ihr nach außen kommuniziert, wollen wir nicht nach außen kommunizieren. Ja. Und ähm, somit seid ihr hier leider nicht erwünscht. Oder was heißt leider nicht erwünscht. Ihr seid hier einfach nicht erwünscht. Ähm, das ist das erste, eine Grundhaltung wir waren. Zweitens, man kann natürlich gerne, wenn man will, spenden. Ähm, man sieht dann auch auf unserer Seite, wofür man spendet. Also das ist, wir wollen das ganz transparent halten. Und wenn es nur Druckerpapier ist, was ja auch irgendwo gekauft werden muss ja. Ja. Ähm, wir versuchen da äh, sehr transparent zu sein. Ähm, spenden mitmachen, ähm, vielleicht auch Spread the Word, also Erzählt über uns, damit es bald eine sehr große Community ist und damit vor teilt allem die Gastronomie... Genau, teilt den Podcast. <lacht> damit vor allem auch die Gastronomie möglichst flächendeckend einheitlich dasteht, mit verschränkten Händen ineinander dasteht und sagt, wir sind Gastgeber, wir wollen uns so nicht verhalten und wir dulden sowas nicht.
0: Das ist eigentlich ganz schön, dass du das nochmal sagst mit dem Gastgebertum, weil darum geht es ja eigentlich genau. Natürlich. Also es geht ja genau darum, der Gastgeber zu sein, eben dem Fremden unter Anführungszeichen ja. Ähm, ja, offen zu empfangen und ähm, positiv Deswegen fühlen
1: wir uns auch so berufen als Gastronomen, ja. dass wir da den Schritt machen und ähm, unseren Gastronomie oder unseren ja. Gastgedanken weitergeben auch an, ähm, an jene, die nicht Gastronomen sind und hoffen, dass die das aufnehmen. Und Gastronomie gegen Rassismus, wie gesagt, das, da geht es nicht nur... Um interne ähm, Auflösung dieses Rassismusproblems, sondern wir wollen eben mit, mit unserem Gastgebertum allen anderen zeigen, wie man ähm, dem Fremden gegenübertritt, mhm. Nämlich eigentlich mit offenen Armen, ja? mit, einer, mit einem Vertrauensvorschuss und sagt: Hey, du erhältst jetzt eine Eins von mir erstmal, Du ist es jetzt an dir, diese Eins zu, zu behaupten und zu bewahren, wenn deine Note schlechter wird und du dich verhältst, dass es einfach eine Drei oder eine Vier wird, dann. Dann musst du leider nicht sitzen bleiben, sondern sofort gehen.
0: Bekommst ja, ja. du kein Foto von uns. Kein, kein Foto. Drink von kommst, uns. Nein, nein. Tut mir leid. Nicht, genau. Das heißt, wenn ich jetzt quasi eben das Engagement zeigen will, kann ich mich auch quasi bei euch auf der Seite für eine Newsletter eintragen oder kann ich ähm, ein Formular bekommen, dass ich Vereinsmitglied Mitglied werde. Genau.
1: Unbedingt. Genau. genau. Wir haben das. Man kann das oben so einen kleinen Reiter. Der poppt dann auf, da sieht man erstmal, was wir machen und du bekommst natürlich auch ähm, dann die Unterlagen dazu, wenn du äh, Mitglied werden möchtest.
0: Die tollen Sticker. Die
1: tollen Sticker dazu, genau. Und dann sieht ihr auch unser, unser wirklich cooles Logo, weil die, die Ananas schön. ja immer so für, für Gastfreundschaft steht und für Gastgebertum steht. Und da innen drin eben diese verbrüdernden Hände.
0: Sehr schön, das heißt man... Wenn man, wenn man jetzt Blut geleckt hat beziehungsweise wie sind Drinks Drink Drink, geleckt Drink hat, hat dann ähm, kann man euch auf Facebook verfolgen, schauen, was ihr in der nächsten Zeit macht, wenn man sich wirklich engagieren will und sagt, hey, das packt mich jetzt ja, am auch besten oder eigene Stories hat gleich, ja. am besten gleich den Kollegen erzählen äh, in der Bar, am besten gleich den Chefs erzählen genau. dass man da vielleicht auch wirklich Flächendeckend. Auch als
1: Betrieb. Man kann auch als Betrieb sagen, hey, und mich würde es freuen, dass wenn man in Gastronomie gegen Rassismus Aufkleber irgendwo sieht, dass man sich da auch sicher fühlt, dass ja. man reingeht und sagt, hey, hier weiß ich, hier werde ich als Gast wahrgenommen.
0: Ja. Du, Ali, ich glaube, ich habe alle meine Fragen gestellt, beziehungsweise du hast von selber schon alle Fragen beantwortet, die ich überhaupt hätte stellen können. Und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst. Vielen Dank, dass du äh, so ausführlich die Zeit genommen hast, um über dieses tolle Projekt zu berichten.
1: Vielen Dank, dass du uns eine Plattform geboten hast, äh, um auch über dieses Projekt sprechen zu können.
0: Na klar, das ist ja... Äh, wie, wie sagt man so schön? Die eine Hand greift in die ja, andere. Ach, oh Gott, oh, das ist <lacht> Ein <war> Schlusswort.
1: <lacht> Und jetzt
0: äh, trinken wir noch einen Ananas der Kiwi. Ja. <lacht> <lacht> danke, Ali.
1: Ja,
0: ja, geil. Zimmer raus, hat doch alles aufgenommen. Das war's auch schon. Ich hoffe, der Podcast ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, du bist bis zum Ende dran geblieben. Wenn du das jetzt hörst, congratulations, you made it. Und ich hoffe aber, dass es dich... Unterhalten ist da vielleicht das falsche Wort, dass es dich irgendwie berührt hat oder dass du auch das Gefühl hast, dass das ein wichtiges Projekt ist und du da das unterstützen willst, im besten Fall, werde einfach Mitglied. Werde Mitglied, unterstütz Olli und ähm, den Verein Gastronomie gegen Rassismus. Werd aktiv, gehe jetzt in deine nächste Schicht und sei aufmerksam, sprich Dinge an, Mach, dein, mach deinen Mund auf, mach deine Augen auf und auch wenn du jetzt nicht selber in der Gastronomie arbeitest, sondern einfach nur gerne in eine Bar gehst oder einfach nur diesen Podcast hörst, weil du dadurch Zufall drauf gestoßen bist, bitte Augen auf, überlegen, selber überlegen, was, wie, wie verhalte ich mich selber, wie reagiere ich, wie agiere ich vor allem. Nicht immer nur reagieren, sondern vor allem agieren, selber etwas tun, rausgehen den Verein unterstützen, Olli, ja, bei den nächsten Projekten unterstützen, wenn du Kohle übrig hast. Spenden, spenden, spenden und ja, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich würde mich total freuen, wenn du mir eine positive 5 Sterne ähm, Bewertung hier auf iTunes hinterlässt, weil wenn du das machst, dann können diesen Podcast mehr Leute finden. Es wäre natürlich auch wunderschön, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ich Versuche jeden Montag eine neue Folge rauszubringen, ich verbinde dich mit mir auf Facebook und auf Instagram. Schau auf meinen Blog vorbei, den findest du unter NoCheersNoStory.com, auf Facebook findest du mich auch unter no no Story. und auf Instagram findest du mich unter Verena Borel oder unter auch, wenn du no no Story in die Suchmaske eingibst, dann tauche ich da auch auf. Genau, folg mir da einfach, dann bist du immer darüber informiert, was ich schreibe oder auch eben was es für einen neuen Podcast gibt. Du kannst mir natürlich auch gerne via Facebook oder Instagram eine Nachricht schreiben, was dich vielleicht noch für Themen in der nächsten Zeit interessieren würden oder welche Interviewgäste du dir wünschen würdest. Oder auch, wenn du selber mit mir einen Podcast aufnehmen willst, wenn du ein Thema hast, was dir irgendwie auf der Seele brennt oder du sagst, hey, ich hätte voll Bock, mit dir mal darüber zu reden und damit nach draußen zu gehen. Du it! Schreib mir! Ich freue mich! Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hast einen freien Montag, wenn du das jetzt an einem Montag hörst und musst nicht in die Arbeit bzw. in die Bar. Oder du hast schon die Arbeit hinter dir, sei es jetzt an einem Tresen oder auch an einem Schreibtisch und sitzt jetzt vielleicht mit einem leckeren Feierabend, wino oder Drink und hörst diesen Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine grandiose Zeit. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Wir hören uns nächste Woche. Ganz wichtig, trink nicht zu wenig, stay thirsty und cheers!